0: Zuhörerinnen. Schön, dass ihr alle am ähm, Gerät eurer Wahl seid, um diesen Podcast zu hören, diese Folge dieses Podcasts zu hören und äh, ganz besonders freut es mich, dass ihr alle dabei seid, wenn es darum geht, dass ich der besten Frau der Welt versuche, die beste Serie der Welt nahezubringen. Nun, Einige von euch, vielleicht ein paar Newbies, ein paar Newcomer, ein paar neu dazugewonnene Hörer, die gesagt haben, hm, was mag das für ein Podcast sein? Da höre ich einmal rein. Euch heiße ich ganz herzlich willkommen, die anderen natürlich auch, aber, aber alle, die das hier zum ersten Mal hören, denen sei kurz erklärt, worum es geht. Meine Wenigkeit versucht meiner Ehefrau beizubringen, dass die Lindenstraße die beste Serie ist aller Zeiten ist. Etwas, worüber wir uns ja alle im Grunde genommen einig sind. Nur meine Frau hat das Memo noch nicht bekommen. <lacht> Nun, wie, <lacht> wie komme ich an so eine Frau? Wie habe ich es geschafft, eine Frau zu ehrlichen die, die so majestätisch schlau, cool, schön und toll ist, dass wir alle uns eigentlich nur in den Dreck vor sie werfen können, um wenigstens in ihrem Schatten dahin vegetieren zu dürfen. Ich weiß es nicht, aber ich will auch nicht zu genau nachfragen, weil sonst kommen nachher vielleicht raus oder sie merkt, dass das ein Fehler war und das möchten wir ja alle nicht. Deswegen heißen sie mit mir willkommen, die fantastische, die großartige, die tolle Maria Bokeberg. Hi. Hallo Maria.
1: Ich habe ein paar Anmerkungen okay. zu deiner heutigen Einleitung. Ich höre. Die äh, Hörerinnen können nicht an einem Gerät ihrer Wahl hören. Es muss schon ein Audioabspielgerät sein. Ja, aber
0: es kann ja das Audioabspielgerät ihrer Wahl sein. Natürlich. <lacht> das.
1: Dann würde ich mir äh, für das Voranschreiten unserer Ehe wünschen, dass du nie wieder einen Satz anfängst mit Nun. <lacht> Das hast du zweimal gemacht. Ja? Und mir ist ein bisschen schwummig. <lacht> Auf die schlechte Art. Und ähm, du musst dir keine Sorgen machen. Ich bleibe für immer bei dir.
0: Ja. Und das waren die Dinge, die du mir sagen wolltest. Ja. Okay.
1: Kleine in innerliche Notizen.
0: Ja, finde ich gut. Die letzte äh, nehme ich gerne an. Die anderen beiden. Nun, schauen wir, was passiert. <lacht> das ist so ein
1: absoluter horror Nils. Genauso wie diese Folge, die wir heute gesehen haben, namens Erpressung. Ich ja. habe nur ein Featuring. Okay. Featuring Frisco. <lacht> Oder wie man in der Lindenstraße sagt, Frisco. Und Frisco klingt, finde ich, wie so, ein, wie so eine äh, Hundefuttersorte.
0: Es gibt ja immer die zwei. Frisco. Es gibt ja immer die Jetzt zwei. auch mit Rind. <lacht> Oder? Was war es denn vorher? Schwein? Mensch. Ach. <lacht> also Schwein. Essen äh, Hunde Schweinefleisch? Weiß ich gar nicht.
1: Ich glaube Hunde essen erstmal es jedes alles, Fleisch. Ne?
0: Hunde essen einfach alles. Aber du
1: meinst, ich habe keine Ahnung. Schmeckt ich den hatte das, ich mich hatte nie Hunde,
0: also Hund. ich nicht aus Überzeugung mm. nicht essen.
1: Also das ist mir also Schwein ist ja nicht so meins, ne, so ein gutes Rind. Hühnchen bestimmt auch? Ja. Aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
0: Mensch. Postbote.
1: Mensch, Postbote, klar. Das ja so sind ja da zwei verschiedene Kategorien.
0: <lacht> <lacht> um.
1: Wie kommt es eigentlich, dass Franz so eine Scheißfrisur hat, obwohl er ein Friseur in der Straße ist?
0: ist Franz sieht
1: wirklich aus, als würde er sich seinen Pony selber mit der Nagelschere in schneiden. Eine Bastelschere.
0: Ja. Ja, er geht halt nie, da, er geht nie zu Isolde. Um. Es gibt ja zwei, äh, zwei Kürzel für San Francisco und es gilt immer, eines darf man auf gar keinen Fall sagen und das andere sagen sogar die Einheimischen und ich weiß nie, welches welches ist, weil es gibt ja Frisco und San Fran. Und eins sagt man nur als Turi und das andere sagen die Einheimischen.
1: Ich sag San Francisco, um auf der sicheren Seite zu sein. Ich war mit 15 da. Ja. habe mir dort bei H&M äh, ein Oberteil gekauft. Ja. Ähm, wo, was echt eine Zeit lang mein Lieblingsoberteil war, es war äh, schwarz, langärmlich, dünner Stoff, so T-Shirt-Stoff, trotzdem langärmlich und hatte so weiße Stickereien drauf, es war ganz, ganz toll ja. und anderthalb Jahre später gab es das im deutschen H&M und ich bin, war mega geflasht. Was jetzt überhaupt keinen Sinn macht, weil eigentlich ist ja H&M hier sozusagen, wobei, nee, wisst ihr was, ich glaube, das war in, in San Francisco nicht mal ein H&M. Sondern das war ein anderer Laden. Und dann gab es die anderthalb Jahre später trotzdem genau die gleichen Oberteile hier bei HM.
0: <lacht> ja. Gibt das, es HM in Amerika? Ja, ne? Ja.
1: Aber ich glaube damals noch nicht. Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall. Jetzt, wo ich das erzähle. Vor anderthalb, äh, anderthalb
0: Jahren gab es das schon. Ah, nee, du, mein, nee, du hattest es anderthalb ja, Jahre an. genau. Ja.
1: Nee, anderthalb Jahre später gab es hier in HM. Ah, ja.
0: Aber. Aber das Jetzt macht ja eigentlich noch weniger Sinn, dass du es woanders gekauft hast und anderthalb Jahre später gab es das hier bei H&M.
1: Nö, weil ja oft so große Ketten irgendwelche Designs dann einfach so nachmachen. Ja. ja. Weil bei H&M gab es das zum Beispiel auch nicht in schwarz, sondern so in allen möglichen Farben. Im dem Laden, wo ich es gekauft habe, gab es nur in schwarz. Aber es war auch eine Kette in den USA. Vielleicht geben die sie schon die Designs weiter.
0: Na. Eigentlich.
1: Aber ich kann dir nur sagen, was passiert ist denn jetzt? Ich habe mir dieses Oberteil gekauft, ja, dann dann weil ich dann nämlich hier in Deutschland im H&M war und mich die Verkäuferin gefragt hat, ob ich das gefärbt habe, weil es das in der Farbe eigentlich nicht hier gab.
0: Sehr halt seltsam. Da muss es doch H&M gewesen sein.
1: Nee, ich glaube nicht. Ich müsste mal recherchieren. Ich glaube, da gab es H&M noch nicht. Und ich weiß auch, dass ich es total schräg fand. Ja. Und mir das immer so erklärt habe, wie Sarah klaut ja auch Designs von anderen Leuten. Das stimmt, aber dass dann sie immer so ein
0: bisschen verändert, ein bisschen anders dann.
1: Es kann natürlich sein, dass die Stickerei so ein bisschen anders war, aber es war quasi genau die gleiche Art Stoff, langärmlich ja. und so. Es war einfach genau das gleiche Oberteil. Es gab es nur nicht in schwarz. Ja. Und ich hatte halt in schwarz.
0: Weil es deiner Seele entspricht. <lacht>
1: <lacht> Auf jeden Fall, wenn ich wieder Lindy gucken muss. Das ist echt, Leute, das ist so eine richtige Scheißserie. Und die wird auch wirklich nicht besser. Ich habe heute hier den Satz zu stehen, wird das für immer so sein, dass ich passiv-aggressive Dialoge zuhören muss, die zu nichts führen? Es ist so frustrierend.
0: Das ja. steht hier. Ja, aber man muss ja trotzdem sagen, dass wir ein bisschen haben wir dich schon. Wie habt ihr mich denn? Äh, denn bevor die Serie heute losging, haben wir geguckt, aha, die Folge heißt Erpressung. Und dann haben wir auch ein bisschen von dir ausgehend spekuliert, was soll heute in der Folge passiert.
1: Das ist nicht mich haben jetzt. Und da sieht Das man ist ja schon, einfach, nee. Nee. nee, ich unterbreche dich jetzt auch, weil da, es ist, die Prämisse ist schon so falsch, dass wir unsere allerzeit nicht mit deinen Ausführungen verschwenden können. Nee, hey. Naja, weil die Prämisse nicht stimmt. Ich, aber ich korrigiere sie dir nochmal und dann kannst du gern nochmal sagen, was du glaubst. <lacht> Ja, ich rede jetzt so mit dir, weil ich mich diese Serie so sauer macht, dass ich das immer machen muss, alle zwei Wochen. Früher musste ich es alle fünf Wochen machen, jetzt muss ich es alle zwei Wochen machen. Das will ich auch nochmal sagen. Das ist, weil ich euch so liebe und weil ich Nils so liebe, aber offensichtlich nicht mich selbst. <lacht> also, das ist, glaube ich, jetzt die 44 Folge, die wir gucken. Kann es sein? Das kann
0: so ungefähr hinaus. Ja. Ja.
1: Das heißt, ich habe jetzt 44, mal, also ich habe jetzt 22 Stunden in dieser Lindenstraße verbracht. Ja. Einen Tag. Ja. Es ist eine sehr lange Zeit und es, egal wie sehr ich es hasse oder nicht, ist es natürlich so, dass ich, dass ich mir Zusammenhänge merke, also und dass wenn eine Folge Erpressung heißt, ich mit dir kurz überlege und es waren echt 30 Sekunden, wer wohl hier wen erpresst, äh, während diese beschissene Titelmusik lief. Einfach, wir haben einfach Zeit überbrücken jetzt, wenn der Bus wartet, gucke ich auch irgendwie was auf Twitter los ist. Das heißt aber nicht, dass ich Twitter sehr liebe oder alles, was ich da lese.
0: <lacht> ja, aber es, so eine, aber es gibt eine Neugier bei dir, wie es wohl weitergeht.
1: Ich glaube, das nennt man Stockholm-Syndrom. <lacht> nee, nicht mal Stockholm-Syndrom, es ist, es ist keine Sympathie. Ich habe zwei, zwei positive Sachen aus der Folge heute.
0: Letztes Mal was ein, jetzt sind es schon zwei, du siehst, der, der Widerstand bröckelt.
1: Hier bröckelt gar nichts. Im Gegenteil, ich habe das Gefühl, was am Anfang, ich sag mal so ein leichtes Widerständchen war, ist ein vollfrontal Widerstand mit eigener Währung und, und äh, also das, das ist richtig, hat sich Aber richtig ausgewachsen. Aber was denn zwei positiven Sachen heute? Ich fand das orange Telefon cool, was im Friseur steht. Ja. Ähm, hat aber wirklich nichts. Da hat die aber nichts zugetan. Wir hatten ein hat grünes.
0: Man hat ja da, damals seine Telefone nur bei der Post bekommen mhm. und dieses Orange war eines der Modelle. Ich eines hat, wir der. hatten ein grünes. Ich glaube, es nur zehn Modelle oder so. Wir ich habe auch grünes. ein Mickey-Maus-Telefon, das wollte ich immer haben.
1: Und das war grün.
0: <lacht> wir hatten so ein, unseres war so türkis ja. und hatte die Wählscheibe im Hörer.
1: Ah ja, nee, das hatten wir nicht. Das fand ich immer so Amerikanisch.
0: Und war sehr cool.
1: Und später hatten wir die Banane.
0: Die Banane? Hm. Das sah aus wie eine echte Banane, oder?
1: Nee, wir hatten einfach eine Banane, Nils. Nee. Hatten <lacht> wir im Osten
0: ja nicht. Und dann hat nein, mein nein, Vater uns hier. Moment. Eine... Moment. Ja, ja, nee, es sah aus wie ja, eine echte Banane. Es kann hatte ja sein, die... dass er einfach ein gelbes Telefon hat, dass sie aus Spaß nee. die Banane genannt hat. Es,
1: es hatte quasi aus wie eine Banane und auch die Knöpfe waren quasi in dem. An dem Ding, dem was man, Hörer. genau. Ja. Und der Hörer hat man, den hat also die das, wo man es draufgelegt ja. hat, war auch wirklich nur so ein kleines Ding ah, ja. zum drauflegen. Also die, das Haupttelefon war das, was man sich auch ans Ohr gehalten hat. Ja, ja verstehe. Und dann hatte mein Vater wegen seinem Job ähm, ein Funktelefon, was aber so ein Rumtragekoffer war. Mhm. Weil wir irgendwie, ich glaube wir sind umgezogen und hatten erst keinen Telefonanschluss oder so. Und dann hat mein Vater aber, weil er das zum Arbeiten gebraucht hat von der Firma, so ein Funktelefon bekommen, was in der Wohnung stand und auch nur an dem einen Fenster im Arbeitszimmer funktioniert hat. Und es war einfach so ein riesenschweres Teil. Äh, so, wie so eine Art, wie so, wie so ein kleiner Verstärker sah das aus. Ja. Und da war an der Seite das Telefon dran. Und äh, da gab es immer richtig Ärger, wenn ich lang telefoniert habe, weil das halt super teuer war. Es hat zwar wahrscheinlich zum Teil die, oder voll die Firma bezahlt, aber ja. da. Das war nicht gern gesehen.
0: Wir hatten irgendwann bei uns im Haus überall Telefon. Also ich hatte ein Telefon in meinem Zimmer, äh, unten gab es Telefon im Keller, hatte meine,
1: Klar. Hatte,
0: hatte meine Mutter in der Werkstatt noch ihr Telefon. Und das war aber alles die gleiche Leitung. Oh. Das heißt, wenn jemand telefoniert hat, jemand so, also hat abgehoben... also ihr
1: hattet nur unterschiedliche Geräte.
0: Genau, unterschiedliche ah, Geräte. Aber okay. wenn jemand telefoniert hat und man abgehoben, konnte man da dem Gespräch zuhören. Na ja. äh, oder sich einmischen, was ein paar Mal für unangenehme Situationen gesorgt das hat. Das glaube ich sofort.
1: <lacht> Meine Eltern haben mir irgendwann eine eigene Durchwahl äh, besorgt, aber ja. da, also schon, da war ich schon 17 oder so, weil sie einfach auch gern mal wieder erreichbar sein wollten. Ja,
0: das hätte ich auch gerne gehabt, aber stattdessen habe ich regelmäßig in
1: Aber ich musste sie zahlen. Also meine Eltern haben gesagt, äh, wir bezahlen dir bis so und so und alles, ja. was quasi auf der Rechnung drüber geht, musst ja. du selber zahlen und ja. so war das
0: auch. Naja, na, ich hatte dann ständig, wenn ich so Telefonate zum Beispiel mit Simone geführt habe, meine beste Freundin, äh, dass dann mitten im Telefonat äh, die Stimme meiner Mutter erschallte. Nils, jetzt leg mal auf, wir wollen telefonieren. Ja, das ist gut. Nils, leg mal auf, wir wollen essen. Überhaupt nicht unangenehm. Nee, ja, das ist gar nicht unangenehm. Naja,
1: aber lass uns den anderen Rotz hinter uns bringen. <lacht> <lacht> ähm, mein Lieblingszitat heute ja? ist, ich liebe dich nicht mehr. <lacht> Das war so eine coole Stelle.
0: Du hast auch gelacht, ja. als sie das Telegramm durchgegeben hat. Das stimmt. Mein Lieblingszitat heute war 1986. Die Leute fliegen zum Mars, fliegen dreimal die Woche zum Mond. Nur das Telefon ist immer noch so wie vor 50 Jahren.
1: Absolut, absolut. Immer noch genauso wie 1926. Ja. Habe ich richtig gerechnet? 1936. Ja. Oh, 1936. sehr gutes Jahr gewesen für Deutschland. Die ja, 30er die insgesamt.
0: Leute, heute fliegen Leute nicht mehr zum Mars und das ja. haben sie auch 1986 nicht getan. Und dreimal die Woche zum Mond.
1: Hm. Ja, sie hat ja mit Absicht übertrieben.
0: Naja, ja. aber deswegen hat sie natürlich auch mit 1936 übertrieben.
1: Ist sie eigentlich Isolde? Ja. Naja. Ah, ja. Weil sie da gerade steht. Ich habe mich gerade gefragt, also wir haben auf äh, Pause gedrückt ja. beim Abspann. Da steht gerade Isolde Panowak Und ich habe gerade überlegt, wer das eigentlich ist.
0: Noch heißt sie Panowak mit Nachnamen.
1: Und bald heißt sie Kohl. <lacht>
0: nee.
1: Wen heiratet bald, sie? Kenne ich sie, den? Nee,
0: der ist noch nicht da. Schade. Aber der ist toll. Doch, das wird also, ganz schön. Maike. Ja, der große
1: sie, Cliffhanger. Ich bin übrigens überrascht. Maike liegt im Koma. Im ja. Kühlschrankkoma. Ja. Ich bin überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass ich es so dramatisch mache.
0: Sie liegt seit sechs Tagen im Sie haben sie wohl auch erst sehr spät gefunden. Sie war total unterkühlt. Wie am
1: nächsten Tag oder so? Am nächsten ja, Morgen genau. irgendwas?
0: Sie war total unterkühlt äh, und hatte irgendwie Schock und sowas alles. Ähm, und irgendwie ist im Krankenhaus... Irgendwas ist komisch, also die sind alle sehr…
1: Ich glaube ich der gleiche Raum, Der letzte Woche der Knast
0: Also Maike liegt im Koma und es ist irgendwie ganz komisch, weil alle mega aufgeregt sind und so. Es ist aber alles komisch, also Henny und äh, Franz sind am Anfang, kommen sie ins Krankenhaus, um Maike zu besuchen, ähm, müssen uns natürlich als Zuschauer rein und sagen dann deswegen, ja jetzt, jetzt ist sie wirklich seit sechs Tagen unverändert, sind aber emotional also ganz leicht distanziert. Mm. Um, und plötzlich kommt noch Dressler rein, der so auch irgendwie ist. Der
1: macht Witze. Der, der sagt zum Beispiel, äh, dann hat sich das Unternehmen ja gelohnt.
0: Ja, ja, genau. Wo ich
1: so denke und die beiden unterhalten sich auch so und er zum Beispiel, Franz sagt so relativ distanziert, ja hoffen wir mir nicht, dass sie nie wieder aufwacht, ne? Ja, ja, <lacht> die reden gerade so... so ja, die reden auch so gerade so darüber, als, keine Ahnung, als würden sie hoffen, dass es ihren Lieblingswein bald noch im Supermarkt gibt oder so. Ja, auch ist so keiner <lacht> auch keiner ist richtig besorgt.
0: Auch das Dressler dann im Krankenhaus abhängt und die dann auch alle so, ja klar, sie sind der Hausarzt, irgendein Hausarzt, klar kommen sie her, sie können ja im Krankenhaus ja. alle Strukturen nutzen, äh, <lacht>
1: ja, da hatte ich so das Gefühl, das ist so vielleicht dieses kleinstädtische in.
0: aber wir sind ja in München
1: ich, ich hätte einfach diesen Satz so <lacht> gern zu Ende gebracht, weil ich weiß dass wir in München sind <lacht> dieses Kleinstädtische, was man ja manchmal auch in so Stadtbezirken hat. Also wenn das irgendwie, wenn er sozusagen der Hausarzt von der Gegend ist, dann ist er ja sicher auch oft im Krankenhaus und kennt da auch die Leute und so. Und lasst, glaube ich, der Hausarzt auch seine Patienten mal im Krankenhaus besucht, ist nicht so ungewöhnlich.
0: Ja, aber er kriegt ja dann auch ein Besprechungszimmer mit denen und so. Ich finde schon, dass das ein bisschen, dass er da ein bisschen sehr übertrieben ist. Das ist der
1: gleiche Raum gewesen.
0: Nee, nee, die sitzen nur in einem anderen Zimmer. Wo nee, sie da ist
1: nur so ein Vorhang. Deswegen guckt ja auch Henny immer wieder hinter den Vorhang. Ich finde Oder vielleicht war das Catering am Set da? Also
0: irgendwie bewegt er sich das sehr. Es ist ja auch, es hat auch nicht jeder Stadtteil ein eigenes Krankenhaus. Zum Beispiel, was ist denn hier? Gibt es hier in Pankow ein Krankenhaus? Ja,
1: nee, ich meine ja auch nur, wenn es da irgendwie in der Ecke. Na klar, gibt es hier ein Krankenhaus. Wo denn? Äh, jeder Stadtteil hat natürlich ein Krankenhaus. Wo ist denn hier ein Krankenhaus? Da hinten um die Ecke, wo, ähm, wenn man zur Kirche fährt, dann rechts. Das Maria-Hilfskrankenhaus. Ach, da. Natürlich Stimmt. hat jede Stadtteil ein Krankenhaus. Hier wohnen aber für die die vorne 3,4 Millionen Leute
0: für die die vorne an der Weiler wohnen ist ganz schön weit weg.
1: Na, die nehmen sich dann vielleicht das im Berg.
0: Wo ist denn da ein Krankenhaus? Puh.
1: Soll ich jetzt Krankenhäuser googeln jetzt? Ist es <lacht> ne, so ich
0: kenne noch. Es gibt ja da hinten eins da oben. Es gibt Vivantes zum hinter, Beispiel. Hinter dem, da hinten. hinter dem Park ist ja eins. Ja, hinter nicht, dem Park. Park. Heißt. Welche Richtung? Äh, der, wie heißt der nochmal? Der Friedrichshain, hinter Friedrichshain ist auch, ein, ja. ist auch ein Krankenhaus.
1: Es war mal ein Krankenhaus, weiß gar nicht, ob das noch ist, äh, Ecke, Danziger Ecke Prenzlauer. Da war ich nämlich, um mir meine Mandeln
0: rausnehmen zu lassen. Danziger Ecke Prenzlauer?
1: Da war mal so ein ganz freier Platz und dann dahinter war ein Krankenhaus.
0: Stimmt. Da sind aber jetzt, glaube ich, Mietswohnungen drin. Sehr Miets? schön sanierte. Mietswohnungen? Sehr schön sanierte okay. Mietswohnungen. <lacht> <lacht> Uh, naja, aber ich... Das, ich hab Grüße das, gehen ich, raus an
1: Frieders Katzen. Ich,
0: ich fand das ein bisschen befremdlich, da muss ich ganz ehrlich sagen. Die, ich nicht. Das fand ich da, wirklich gar
1: nicht befremdlich, weil ich so dachte, der hat da bestimmt seine Patienten und als Hausarzt mm. guckt man ja auch mal rein und vielleicht hat er da sogar früher mal gearbeitet oder so. Er hat ja auch einen recht herrischen Ton gegenüber dem jungen Arzt. So.
0: Also ich, ja, aber Das hätten wir doch längst... Das wäre uns doch längst mal gezeigt worden, wenn der da ein- und ausgeht. Wir, 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 wir begleiten sich halt noch jetzt fast nicht, ein Jahr. Hat sich noch nicht ergeben. Aber... Dann, wenn er in eineinhalb eines Jahres nicht da war als Arzt, dann erklärt sich mir nicht, dass... Wir sind ja auch zum Glück nicht 24-7 Dressler gefunden. Dass die ihn da einen ausgehen lassen, wie sie lustig
1: sind. Hat halt noch keine Story erfordert. Das, der, das fand ich echt wirklich überhaupt nicht der merkwürdig. Ich fand Arzt, ganz andere, wie einfach alle so darüber reden, als hätte sie einen Schnupfen, das fand ich viel merkwürdiger.
0: Der junge Arzt, äh, mit dem, sie da, mit dem äh, Dressler da spricht, der hat mich erinnert an Kenny G., <lacht> ich habe die ganze Zeit gewartet, dass er sein Saxophon hat. Hast du drauf gewartet? Ja. Rothaariger Kenny G.
1: Ich finde auch überhaupt so geil, dass... Ähm, ähm, was wollte ich denn jetzt sagen?
0: Der junge Arzt, Dressler. Dressler. Ja,
1: der ja, ja, Arzt. Der, oh, Dressler. Ähm, jetzt habe ich es vergessen. Das war, glaube ich, irgendwas noch aus der Szene, wo die wo er nochmal also die... Also Schnupfen, dass sie wie ein Schnupfen... Nee, nee dass, dass, ähm, dass er, als er nochmal die Krankengeschichte von Maike haben wollte, habe ich auch dachte ja klar, eine Woche, nachdem sie eingeliefert wurde, ist der absolut richtige Zeitpunkt dafür. den fällt echt so oft auf die Füße, dass sie immer diese Woche Pause haben. Ja. Und ich finde, dass sie das echt
0: so gut wie nie elegant lösen. es ist oft, das stimmt, oft kriegen sie es irgendwie nicht gebacken. Das ist ja auch, er sagt zu denen ja, wir brauchen eine minutiöse... Äh, Quartals, eine genau.
1: Ich meine, Franz glaube ich, fragt ja zu Recht, warum wollen sie das denn jetzt haben, das ja. löst es so ein bisschen auf. Aber ja. das trotzdem irgendwie. Und er sagt dann, der, dass der Arzt ängstlich ist, also ja. der behandelnde Arzt. Na. Auch ein Satz, den man einfach den Eltern nicht sagt.
0: <lacht> also, ich finde, Edressler e. waren sich unsensibel in diesen krankenhaus Total,
1: wie er so reinkommt und er ist dann auch schon wieder so suffisant, ja. weil er ja irgendwie findet, das ist die Schuld von den beiden. Ja. Aber anstatt irgendwie einfach ihre Sorge, also Wobei sie wirken ja auch nicht besorgt. <lacht> Keine ja. Ahnung. Ey, das ist echt, ich finde es auch. Also ja dann auch wir nehm, ich nehme auch mal übrigens an, dass es einfach nur wahnsinnig schlecht gespielt ist.
0: Was du ja auch, äh, was du ja auch vorhergesehen hast, ist, äh, dass äh, Dressler dann irgendwann zu Franz sagt, äh, wo waren sie denn? Und, ja. ähm, und Franz so ein bisschen in die Zange genommen wird, weil er halt mit, mit seinen Mäusen rumgemacht hat, anstatt sich äh, sofort um Maike zu kümmern, nachdem Dressler ihn angerufen ja.
1: hat. Ja, ja, also. Ich meine, wenn das Kind in Lebensgefahr schwebt, was sie ja tut, was zumindest die Worte, nicht die Taten und die Gesichtsausdrücke, aber die Worte der Schauspieler uns sagen, dann, ähm, dann würdest du ja als Arzt auch nicht suffisant und sarkastisch sein den Eltern gegenüber. Ja. Da das wiederum setzt voraus, dass die Eltern trauern ja. oder Angst haben, ja. was Henny und Franz nicht tun. Nicht vermitteln. Weil äh, alle einfach nur mittelmäßig interessiert an Maike sind. Wie übrigens seit Folge 1.
0: Das stimmt. Und es geht allen immer nur um sich. Es gibt dann eine Szene, die fand ich gar nicht so schlecht. Der hat mich schon auch fast ein bisschen berührt, muss ich sagen. Ähm, weil sich irgendwann Dressler alleine äh, zu Maike ans Bett setzt und so einen Monolog hält, in dem er Maike irgendwie erklärt, warum sie aufwachen muss sozusagen. Er spricht mit diesem im Koma liegenden Mädchen und schüttet ihr sein Herz aus und ist richtig verzweifelt, dass sie im Koma liegt und sagt ihr, du musst aufwachen, Du kannst deine Eltern nicht erpressen äh, durch eine Krankheit. Das müssen sie schon selber wollen. Und du hast mir so geholfen, weil nur durch dich habe ich auch wieder Kontakt zu meinem Sohn aufgenommen. Und jetzt möchte ich dir helfen und, und hoffe, dass du wieder aufwachst. Das fand ich, äh, fand ich ein bisschen rührend.
1: Ich habe geschrieben, ist Dressler bescheuert? Weil ich fand, dass er zwischendurch bei dieser Rede... Ein bisschen over the top aggressiv war und sie dann auch zwischendurch so angeschrien und angemotzt ja, hat. Und ja. das fand ich total furchtbar. Wie er zum Beispiel auch gesagt hat, äh dass wenn deine Eltern irgendwie nur dir zuliebe wieder zusammenkommen, dann werden sie dich nicht mehr so lieb haben. Ja. Ist, oh Gott, lass doch mal das Kind aufwachen. <lacht> also das, da würde ich mir als Unterbewusstsein auch sagen, wisst ihr was, Leute, macht ihr mal euren Scheiß weiter. Ich bleib dann hier einfach liegen. Ich finde, ich ich fand die die Idee eigentlich gut. Ja. Ich fand sie aber furchtbar umgesetzt. Das Und fand ich, ich fand es wieder so ganz typisch Dressler den Leuten also so unempathisch sein. Ja, nee, das Herz am rechten Fleck, aber trotzdem schon unempathisch. Ich fand auch gut, dass er ihr quasi gesagt hat, ähm, dass sie ihm geholfen hat, dass er ja. mit seinem Sohn ein gutes Gespräch hatte und dass sie aufwachen soll. Und ja. ich habe auch ihm angemerkt, dass er sozusagen ängstlich war, ja. der Einzige offensichtlich ja. und auch verspätet. Ja. Aber ich, ich fand, er wurde zwischendurch so laut und böse. Das fand ich
0: ich fand's nicht, also laut, ja, ich fand's nicht böse, sondern ich fand auch, als er gesagt hat, deine Eltern haben sich dann nicht mehr, oder dich nicht mehr lieb oder so. Das schien mir fast so eine Art Test zu sein. Es kam mir fast vor, als wollte er sie noch mal so ein bisschen testen, wo er mit ihr alleine ist und gucken, ob sie vielleicht doch noch irgendwie reagiert oder zuckt oder so und er sie so ein bisschen aus der Reserve locken kann. Als er dann gemerkt hat, dass sie halt tatsächlich einfach äh, off ist, äh, hat er dann quasi so gesprochen, dass er sie dass er sie ihr Unterwusstsein erreichen will, irgendwie sozusagen. Ich fand das ganz rührend. Ich fand das irgendwie ganz schön.
1: Der, der Arzt äh ist auf jeden Fall, also der eigentliche Arzt, Kenny G, Kenny G ist völlig überfordert. Ja. Wollte sie dann auch verlegen lassen, ist aber, und ich hatte das Gefühl, er will sie einfach loswerden, weil er einfach nicht mehr weiß. Keiner sagt auch Koma, alle sagen nur, sie ist seit sechs Tagen ohnmächtig. Ja, und ich frage mich, ob das wirklich ein Unterschied ist oder ob das was anderes ist. Ich habe nicht so ganz... Ich der, nicht so ganz Der ist wirklich überfordert, der will die wirklich ja, nicht. Total. Und, ich, und dann fand ich noch, wollte ich noch bemerken, dass Gutes äh, Krankenhaus. Ja. insgesamt auch so, go, so hat, man hat eh so ein Gefühl, dass, dass man da gut ähm, sich so erholen kann. Das ist auch eine ganz ja. schöne Atmosphäre da. <lacht> das stimmt. Ähm, Wobei Krankenhäuser sind immer furchtbar. Henny sagt, ähm, dass wenn sie an Gott glauben würde, würde sie beten. Und ich habe mich gefragt, ob das das erste Mal war, wo die Lindenstraße fast abgesetzt wurde als bayerische Sendung, wo jemand nicht an Gott glaubt.
0: Also, ich hole dich mal kurz rein, Maria. Ähm, du und ich, wir haben ja sogar äh, in einer der letzten Folgen der Lindenstraße mitgespielt. Ja. Und ähm, ich, das war ein aufregender Tag für uns beide. Für dich? Für dich war es auch aufregend. Und vielleicht war es sogar so aufregend, dass du ganz viel vergessen hast. Aber wir haben das in Köln gefilmt. Ja, aber es spielt doch in Bayern. Ja, aber es ist halt, aber es ist halt eine WDR-Produktion. Ja,
1: aber du musst doch true to the facts bleiben. <lacht> aber Und in Bayern absetzen, glauben alle an Gott. Aber das.
0: <lacht> Wenn du sagst, dass das, das, das hätte doch abgesetzt werden müssen, wenn es irgendwie eine bayerische Serie ist, aber es ist halt keine bayerische Serie. Ja,
1: aber die Menschen hätten amok laufen müssen, wie unrealistisch die Lindenstraße Haben die bestimmt ist. auch.
0: Die Lindenstraße hat ja immer sehr polarisiert. Die hat ja immer die Leute sehr aufgeregt.
1: Findest du? Merkst du? Ist mir noch nie aufgefallen. Mich regt die gar nicht auf.
0: Du hättest sie auch abgesetzt, aber aus anderen Gründen.
1: die, oh, ich hätte die, ich hätte die nach dem ersten Vorspann abgesetzt. <lacht> Liebe Lindenstraße, ich weiß, ich weiß nicht, ob irgendeiner von euch uns noch hört, aber wir Olli lieben euch natürlich sehr. Ja. ja, Olli und alle anderen. Wir <lacht> lieben euch natürlich sehr, aber das ist eine wirklich sehr, sehr. Problematische Serie für mich.
0: So, aber kommen wir doch mal. Wir können heute,
1: sagen, ich konnte auch, ich kann auch nicht von Franz Pony weggucken.
0: Dieser fizzlige Pony. Franz Pony ist wirklich schlimm, gerade ja. in dieser Sendung. Ja. Ist wirklich, ist so ein Frankenstein-Pony eigentlich. So ja, ein als, ja, ja, so wie so ein Helm, so
1: ganz komisch.
0: Ich liebe. Ja. Und so, ich will Liebe. Ja.
1: Und irgendwer muss den doch mal schlafen legen, dass der mal irgendwie ein bisschen gesünder aussieht. Das kann doch alles nicht wahr sein.
0: Aber so. wir können doch kurz bei der Geschichte bleiben. Sind wir ähm, doch durch. Bei der Schildknechtsgeschichte.
1: Na, mit, also, ja. Also, also wir Maike. Mit,
0: wir sind mit Maike durch, das ah, stimmt. Ja. Okay, Na, dann von, weiter von, geht's. Henny. Von Maike haben wir alles es ist erzählt. ja, Henny
1: ist ja in jeder Szene. Seit Monaten.
0: Na, ja, Henny und Franz irgendwie. Ähm, Henny versucht jetzt, Franz irgendwie wieder zurückzugewinnen. Über diese Maike-Geschichte. Ist sie irgendwie auch Aber
1: meinst du, sie will ihn? Oder sie will nur nicht alleine sein und merkt, weil... Glaub, oder äh, will sie Nosek
0: eine auswischen? Ne, ne, das glaube ich nicht mehr. Ich glaube, die, die nosek sache ist durch. Ich glaube, Henny ist wirklich... hat ein extrem großes Problem alleine zu sein. Ich glaube, Henny ist so eine, die sich darüber... Aber definiert. es ist doch
1: nicht... Es ist doch quasi nicht die wiederentdeckte Liebe zu Franz. Da sind wir uns doch einig, oder?
0: Naja, nur ja. das merkt Franz ja auch. Nur ja. Henny merkt das nicht. Henny redet sich das aber total. Achso, du meinst,
1: sie glaubt es. Ja.
0: <lacht> <lacht> <Ich>, äh, <lacht> Ich glaube, dass Henny schon sich, sehr, sich, sich selber sehr stark versucht zu suggerieren, dass sie, dass sie Franz noch liebt. Hm. Eben aus dieser Angst, alleine zu sein. Dann kommt noch kurz Tanja zu ihr. Tanja ist übrigens offensichtlich auch völlig egal, was mit, was mit Maike ist. Also auf die geht's, Maike. Ja, sie ist immer noch im Kummer. Okay, Mama, äh, folgendes. So, also die Person,
1: die sich im Moment am meisten für Maike interessiert, ist Siggi. <lacht> ja,
0: das stimmt. <lacht> Mike auf jeden Fall, äh, äh, Tanja will auf da jeden Fall. Da kommen wir noch zu. Da kommen wir noch zu. Tanja will in ein Tenniscamp in.
1: Frisco. Frisco. Oder wie man hier sagt,
0: Frisco. <lacht> ja. Frisco oder Stirbko.
1: Frisco, jetzt auch mit Rind.
0: <lacht> Und, äh, also sie sagt zu ihrer Mutter, ja, ich habe die Chance dahin geschickt zu werden in ein Tenniscamp in Frisco. Und nur das Beste für ihren Hund. Und hier von Anfang Oktober bis, bis Ende Oktober. 4.
1: Oktober bis 21. Oktober.
0: Zwei Wochen. Alles wird gezahlt. Hotel direkt in der Nähe. Äh, ich gehe jeden Tag fünf Stunden Training und dann noch drei Stunden Ausdauer. Ähm, so, und das wäre eine tolle Chance. Und dann sagt Finde ich übrigens
1: tatsächlich.
0: Ja, und dann sagt Handy wer kommt denn noch mit? Und dann sagt Tanja, niemand, die sind alle zu schlecht. Ja. Äh, nur ich habe dieses Angebot bekommen. Und das ist natürlich sehr beeindruckend und sagt, Henny, das kann ich nicht entscheiden, muss ich mit deinem Vater besprechen.
1: Aber sie sagt auch, wenn es für deinen Vater okay ist, ist es für mich auch okay.
0: Ja. Und dann freut sich Tanja schon mal. Und dann kommt eben die Szene, in der Franz und Henny sich, spre sich sprechen. Und, ähm Eigentlich,
1: Franz geht unter der Prämisse, hin, dass sie über Mike sprechen.
0: Genau, das hat Henny gesagt, weil er ja auch... Und Reste in der
1: Szene fand ich übrigens Franz wieder den normalsten Menschen. Ja. Das passiert ja öfter mal zwischendurch, hat Aussetzer wie zum Beispiel... <lacht> relativ beiläufig zu überlegen, was passiert, wenn seine Tochter nie wieder aufwacht. <lacht> Aber wenn er mit Henny zusammen ist, ist er immer der Gewinner.
0: Ja. Und ähm, naja, also das ist so das, was äh, Henny gesagt hat, weil ja auch Dresse gesagt hat, sie müssen irgendwie mal einen Weg finden und so. Und dann kommt er an und Henny fängt sofort an, ihm zu sagen, irgendwie so, warum sind wir beide eigentlich nicht wieder zusammen? Und Franz sagt dann so, okay, Henny, ist okay, will ich nicht. Lass uns mal bitte über Maike sprechen, deswegen bin ich ja hier. Ja,
1: und sie fragt ihn dann auch so aus, wegen seiner neuen Freundin, diese Haushälterin. Genau. Und, so. und
0: dann sagt er so, aber wir wollten doch über Maike reden, nicht über mein Liebesleben. Schnitt, dann kommt ein paar andere Szenen, dann ist wieder Schnitt und sind wieder zurück in der Wohnung bei Henny und Franz. Und Henny steht am Fenster und guckt raus. Und Franz sagt, können wir jetzt endlich mal über <lacht> Maike reden. Ja, und das ist so
1: geil, weil ich glaube, unbeabsichtigt, so gerät der Schnitt, dass sie. Mittlerweile seit zwölf Stunden er versucht, über Mike zu reden. So. Während verschiedene, was ihr Ding ist, ist sehr nah an Sachen ranzugehen und ihrem Gesprächspartner den Rücken zuzudrehen. Also entweder starrt sie die Wand an Na. oder die Vorhänge oder so. Und äh, und versucht immer mit der Person über eine Beziehung zu reden. Diese Person, egal wer es ist, Nosek, Tanja, Franz,
0: niemand möchte mit Henny über ihre Beziehung reden. Das war wirklich, die hat es nicht leicht, die Henny. Franz will
1: einfach nur über Maike reden.
0: Sie scheint aber auch keine gute Gespräche zu Und sie zu lässt sein. auch
1: einfach nicht locker. Aber jetzt wirklich, also wir beide gar nicht mehr, oder was? Also, aber auch wenn, also nehmen wir mal an, die Welt ist so, und ich bin eine Giraffe und du bist ein Kakadu. Auch dann nicht? Also ich spielt so verschiedene Szenarien durch. Und Franz ist immer so, nee, auch dann nicht, Henny. Nein, Henny. Dann auch nicht. Nee, Henny.
0: Mhm. Vielleicht ist ja auch der Pony von Franz auch so ein bisschen, weil er so anfängt, sich die Haare selber auszureißen. Ja.
1: Pro Frage von Henny, ja. ob er sich das nicht vorstellen kann. Und er sagt auch, und sie sagt, ja, aber hast du denn nie diesen Traum? Ich fand es auch ein bisschen frech von ihr. Hast du denn nie diesen kleinen Traum oder Traum vom kleinen Glück? Und er so, ja doch, wir, ich dachte, ja. wir hätten den ja. ja ich dachte, wir Du leben hast den kaputt, den. kaputt gemacht genau. und ich will das jetzt halt nicht mehr. Ja. Ich finde es völlig legitim von Franz. Für weil sie auch. Ich Sie hat ihn ja auch nicht nur kaputt gemacht, sondern sie hat sich im Prinzip dafür monatelang nicht interessiert.
0: Ich finde es auch gut, wie Franz, wie, äh, wie er da straight bleibt. Ja. Ähm, und auch gar nicht unempathisch, sondern er sagt einfach so, Henny, du hast das alles weggeschmissen. Und wir wissen alle, wir erinnern uns alle, wie scheiße es Franz ging. Der war ja, ja wirklich, äh, der hat sich ja weggesoffen Mit und hat gedeckt geguckt. <lacht> No, das war gemütlich. Ja, Diese stimmt. bilder sache war, ja, war gemütlich. <lacht> Aber äh, so, da hat er einiges durchgemacht und sie jetzt völlig ignoriert und das jetzt, dass sie jetzt irgendwie ankommt, nur weil sie irgendwie keinen mehr hat. Den Braten riecht Franz natürlich sofort und ist da sagt Henny sehr straight irgendwie so Forget it, baby. Mhm. Was Henny leider und das gibt es ja oft dieses Verhalten nur ein bisschen mehr anzuturnen scheint.
1: Ja, Henny ist äh, nicht gewöhnt, dass Franz insgesamt Nein sagt. Und und natürlich wurmt sie das, dass er eine neue hat.
0: Ja.
1: Logisch, das kann ich auch verstehen. Ähm, ich glaube, ich bin mir noch nicht sicher, ob sie, ob nicht ein Teil davon, also ich glaube auch, du hast recht, dass sie sich versucht einzureden, dass es das eine gute Idee wäre, aber eigentlich liebt sie auch Franz ja nicht mehr.
0: Ja, das stimmt.
1: Es ist, also sie ist ja auch überhaupt nicht nett zu ihm. Ja. Und zwischendurch fällt sie dann auch wieder in ihre... Ähm, in ihre passive-aggressive Art, ihn für irgendwas verantwortlich zu machen, zurück. Also da ist ja keine ernsthafte ja. Und diese Gespräche zwischen den beiden habe ich so satt. Das kannst du dir überhaupt nicht vorstellen, weil seit Folge zwei haben wir diese Gespräche <lacht> zwischen den beiden. Das führt nirgends hin. Die Beziehung ja. zwischen den beiden verbessert sich überhaupt nicht. Also es ist einfach, weißt du, was ich meine? Also ja. ich finde ihre Gespräche, es gibt, was ich zum Beispiel viel interessanter gefunden hätte, um heute an diesen Punkt zu kommen. wäre, wenn sie zwischendurch sich vielleicht auch mal wieder ein bisschen verstanden hätten. Ja. Weißt du so, dass man so, so nach dem Motto, ähm, so war es früher doch immer. Ja. Und dass man so, weißt du so, aber es ist immer, es, ich, hab, ich, ich weiß nicht, ob die sich jemals verstanden haben, aber also nicht, seit wir diese Serie gucken. Und deswegen nervt mich das so zwischen denen, weil, weil ich spüre ja keine Hoffnung. Deswegen braucht man mir auch nicht die Karotte vor Gesicht rumbommeln lassen. Weil es ist ja nie, ich weiß ja gar nicht, was eine Karotte ist. Deswegen interessiert es mich auch nicht, sie zu kosten.
0: Ja. Ähm, ich glaube schon, dass du weißt, was eine Karotte ist. Wenn ähm, also, gerade anguckst. <lacht> ähm, ich habe das Gefühl, dass es das sich ein bisschen entwickelt. Ich glaube, dass. Ja, er
1: entwickelt sich halt, ne? Also, ja, er, für, für er hat schon. echt irgendwie eine, eine Reise hinter sich und Na. ist jetzt an einem Punkt, der erstmal irgendwie okay wirkt, abgesehen von seiner Frisur. Das scheint mir auf einen baldig erfolgenden Nervenzusammenbruch <lacht> hinzuweisen. Aber ähm, sie ist einfach die gleiche Person, die sie in Folge 1 war. Na. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass sie irgendwie. dass sie so. Also weißt du, wenn man jetzt zum Beispiel abnehmen würde, dass sie ihn noch liebt ja. und jetzt gemerkt hat, das mit Nosek war ein riesen Fehler, also aber überhaupt nicht. Sie ist ja in keinem irgendwie reuig oder oder irgendwie, dass sie versucht, dass er sie gern hat. Sie ist ja einfach nur, sie denkt, er hat total recht. Er meinte, ich dachte, es geht um Mike, aber es geht wie immer einfach nur um dich. Ja. Und damit hat er einfach total recht.
0: Ja, das stimmt. Einen coolen Rock hatte sie heute an, finde ich.
1: Nee, die Farben waren nicht schön.
0: Doch, ich fand es ja cool aus.
1: Ach nee, komm, meine Oma hatte so einen Vorhang.
0: <lacht> Vielleicht hat sie ihn daher. Ob ja. so eine gute Zweitverwertung. Ähm, war es die
1: Hose oder der Vorhang? Ich glaube, <lacht> es war so eine weite Hose. wie so ein Rock aussah.
0: Ja, ja. Na, auf jeden Fall ähm, endet es damit, dass äh, das Telefon klingelt und Tanja dran ist und offensichtlich fragt, was ist denn jetzt? Äh, ja,
1: Maike im Koma hin oder her, Leute. Was ist denn jetzt mit meiner <lacht> <mit> Frisco-Reise? <lacht> <lacht> ja.
0: Und dann sagt ja, äh, warte mal, ich frage mal den Vater. Nee, warte mal. Kann er dir selber sagen, weil sie gerade irgendwie im Knatsch sind und dann geht er dran und dann sagt er, naja, wenn du alleine fliegst, alles klar, dann mach auch eine gute Bedingung, wenn du mein 14-jähriges Kind alleine für glaub, zwei Wochen Ich diese, diese die Frage USA nach fliegst.
1: alleine ist ja immer nur die Frage nach Nosek. Naja,
0: also dann, äh, er sagt, dann, dann ist für mich alles klar und ähm, ja, wir sehen dann, das können wir auch kurz erzählen, das habe ich am schnellsten erzählt. Wir sehen dann die andere Seite des Telefonats, nämlich Tanja, die gesagt hat, also weil Franz Sie ist in der Bibliothek vom in der, Club. In der Bibliothek. Da hätten ja, ja schon alle genau.
1: Alarmglocken los. Diese, ein paar Fragen diese 80er Jahre Tennisclubs. Was haben wir denn, haben in
0: der, wir denn da einen Tennisclub der, für der die Bibliothek. Einfach wo man mal nachlesen
1: kann und ich hatte gerade so einen Gedanken über Shakespeare. <lacht> <lacht> ähm, als meine Rückhand mir so ein bisschen weggerutscht ist. Ich glaube, da will ich noch mal nachlesen.
0: Es gab ja früher äh, die Otto-Bücher. Äh, ich weiß nicht, ob sich daran noch jemand erinnert. Otto hat ja so Bücher gemacht. Die ich extrem hatte, lustig waren. mein
1: Vater hat die auch.
0: Ich kenne die. Zwei reguläre Otto-Bücher. Und dann gab es Otto das Tennisbuch. Das nächste, was er gemacht hat, war ein Tennis, ein witziges Tennisbuch. Vielleicht haben die das da auch in der Bibliothek stehen gehabt. Es gab bestimmt auch irgend so ein Boris Becker Rückhandlernbuch. Ach
1: ja, ich meine, so Clubs sind ja auch immer Orte gewesen, wo sich Leute aufhalten. Also da, da heißt ja dann oft der Raum, wo man abends seine Cocktails trinkt, bibliothek ja. oder so, weil da viele Bücher stehen. Das ist ja wird ja alles schon seine Richtigkeit haben. <lacht> Trotzdem können wir mal kurz lachen. Ja. Sie steht aber eigentlich bei Nosek und es kommt natürlich raus, was für uns alle eine riesen Überraschung ist. Wir haben hier den Atem eingesogen, weil wir damit überhaupt nicht gerechnet haben, <lacht> ist, dass sie mit Nosek zwei Wochen nach ja. San Francisco fährt. Oder Frisco, wie man hier in Bayern sagt. <lacht> und, ähm, und als ich das gesehen habe und die beiden sich umarmt haben und sich wirklich ekelhaft nahe gekommen sind und er sie angelächelt hat und gesagt hat, er hat Angst vor ihr was halt heißt, ja ich werde deinen Penis, meinen Penis in dich reinstecken ist mir so wütend schlecht geworden und ich dachte so ich, ich will das nicht sehen ich will weder, ich will weder nach Frisco schneiden.
0: Werden wir auch auf 100 auf gar keinen ja, Fall. Ja, na da
1: werden sie wieder diesen diesen Raum, den sie entweder als Gefängnis <lacht> oder oder als, 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 als Gate ja, Frisco. Genau, oder, oder das ist das Hotelzimmer dann, oder keine Ahnung, mit der Neonröhre, weil in Frisco alles so 80er ist. <lacht> Und dann werden wir diese Geschichte uns anhören müssen. Und ich werde mich durch nosex äh, Pädophilie durcharbeiten müssen. Und ja. diese Umarmung hat mich schon wieder so wütend gemacht. Ja, weil die ganze finde. Zeit,
0: er macht immer ihre Hände weg. Aber ja, aber er ist, ist ja. Also sein, nur seine nur so Hüfte Gäckig, ist halt an Hände ihrer wegmacht. Hüfte. Wie er
1: auch grinst die ganze Zeit. Ja, ja. Das ist ein schmutziger, schmutziger, böser Mann. Ja,
0: das, äh, das stimmt. Und, Und äh, auch
1: sein witziges Optiker-T-Shirt.
0: Ja, er hatte ein T-Shirt mit einem Sehtest drauf. Ja. Ja. Auch das
1: <lacht> täuscht nicht darüber hinweg, dass er ein schmutziger, schmutziger Mann ist. Na,
0: Tanja ist wieder aggressiv auf, auf Anmache und Nossig geht sogar drauf ein, also das ist, äh, da wird es jetzt sehr unangenehm.
1: Das ist echt so krass, was sie sich dabei gedacht haben. Die 80er waren eine andere Zeit jetzt.
0: Naja, sie verurteilen das ja auch, es wird ja nicht als cool dargestellt
1: aber ich will es halt auch Sie nicht sehen. Sie bilden halt
0: ab, dass es schlimme Dinge gibt. Wie zum Beispiel auch eine Friseur Friseurazubine, die nicht in High Heels laufen kann. <lacht> Sinn, ich und ich
1: finde auch, dass ihr Charakter das gar nicht, ich verstehe gar nicht, wer kam denn auf die Idee?
0: Beate hatte irgendwie gelbe, aber die sahen cool aus, die waren so knallgelb. Ja, sie hatte,
1: die hatten die gleiche Farbe wie ihr Undercut.
0: Naja, die hatte so einen, so einen neuen Punk Undercut mit so einem gelben, äh, gelb gefärbten Haaren und hatte dazu die passenden Heels an. Aber das sind nicht, ihre, sind nicht die Schuhe ihrer Wahl.
1: Aber ihr müsst euch das vorstellen, also die längeren Haare waren schwarz, das was oben bleibt und der Undercut, der irgendwie auch, sag ich mal jetzt so 5 mm oder 1 Zentimeter lang war, der war gelb. Ja. Also, sie ist einfach, sie hat zu viel Kare Gott gehört und ist jetzt die Biene Maya.
0: <lacht> Meinst du?
1: Oder sie ist Riesen-BVB-Fan.
0: Meinst du, wenn man zu viel Kare Gott hört, dass man zur Biene Maya werden kann?
1: Ja. Ich war eine Zeit lang die Biene Maya.
0: Aber hast du so viel Kare Gott gehört? Ja. Was war dein Lieblingslied von Kare Gott? Äh,
1: die Titelmusik von der Biene Maya. <lacht> <lacht> Wobei ich war eigentlich eher Willi. Maya! <lacht> Maya fliegt doch nicht so schnell. Maya.
0: <lacht> dazu fällt mir eine Wahnsinn. Ich habe Willi so geliebt. Da fällt mir eine lustige Geschichte zu ein. Barbara Schöneberger hatte ja mal eine wirklich lustige Sendung, nämlich Blondes Gift. Mhm. Ähm, die lief aus so komischen Privatsendern und so. Und die war wirklich sehr, sehr witzig. Da hatte ich immer Gäste da gehabt, und die haben Talks geführt und es war oft, manche auch so Spiele, man es war immer alles so ein bisschen absurd. Furchtbarer bisschen Name übrigens Ein bisschen aber. Quatsch, was? Ist der Showtitel? Ja habe, aber da, keine Ich
1: mochte Barbara Schöneberger immer.
0: War auch echt, also die Show war wirklich witzig. Die ist lustig. Sehr spontan. Und, so. und dann hatte sie irgendwann mal äh, die, ich glaube, das war damals eine der Hauptmoderatorinnen von Giga äh, zu Gast. An deren Namen ich mich aber nicht mehr erinnern kann. Ähm, ich hatte die auch nach Giga, glaube ich, gar nicht mehr so gesehen als Moderatorin. Die Oder nach
1: dieser Sendung.
0: Wie bitte? Oder nach dieser nee, nee, nach, nach dem Giga irgendwie dich gemacht hat. Und die war auf jeden Fall zu Gast bei Schöneberger und das, die haben sich auch super verstanden, so war eine lustige Sendung. Und dann sagt Schöneberger zu ihr, was ist so eines deiner größten Talente? Und dann, und sie so, naja, also, und Schöneberger so, ja, was denn? Und sie so, naja, also, äh, ich kann ziemlich gut Willy von der Biene Maya nachmachen. <lacht> und Barbara Schöneberg so, echt? Die so, ja. Uh, ja, ja, ich kann das ganz gut. Und, und dann Schöneberg so, ist ja cool, dann mach doch mal. Und dann macht diese Willi nah, aber, Hört sich gar nicht wie Willi an. Super, super schlecht. Und Barbara Schönberger fängt voll an zu lachen. Und dann sagt die, siehst du, weil ich das so kann. Und Barbara Schöneberger so, du kannst das überhaupt nicht. Das hört sich gar nicht an wie Willi. Und die, und der fällt plötzlich alles auf und sich sagt, was? Im Büro sagen immer alle, ich mache das super und ich soll nochmal. Oh, Gott. Und, oh Gott, und alle im Büro so bestimmt. Und Schöneberger liegt so am Boden vor Lachen. Es war so lustig. Es war so ein Lustiger. Aber das, das muss ich jetzt mal googeln, damit
1: wir uns das alle mal angucken.
0: Das ist einer meiner Lieblings-Show-Momente im deutschen Fernsehen. Wir sind, doch,
1: wir sind doch hier eine Service-Session. Ich habe so
0: lachen müssen, das war echt der absolute Sammel. Ich glaube nicht, dass das auf YouTube ist. Meinst du nicht? Also kann ich mir kaum vorstellen.
1: Also, was gebe ich ein? Barbara Schöneberger, blondes Gift. Ja. Ist das eine von den Barbara's, die man nur Barbara schreibt? Nee, das ist nur Barbara sind ne? Schön. Barbara
0: Streisand schreibt man man schreibt alle Barbaras, Barbaras, Es gibt nee, keine Barbara. Barbara. Schreibt Barbara. Man Barbara, Barbara Streisand. Barbara Streisand schreibt man Barbara. Mhm.
1: Also ohne dieses A in der Mitte.
0: Sicher. Sehr schräg.
1: Lass uns doch unsere Hörer ein bisschen anatmen. <lacht> ich gebe da jetzt mal. Ich, ich habe jetzt ich Barbara Schöneberger blondes Gift Giga eingegangen. Ja. Oliver Pocher, Sido. Das ist es alles nicht. Naja, aber ey, vielleicht findet ihr das ja und äh, teilt uns den Link, ne?
0: Ja, das war, das war wirklich super, super witzig. Ähm, von Barbara zu Beate. Ja. Wir sind im, äh, das ist nämlich heute auch die andere große Storyline, wir sind im Friseursalon von Isolde. Und ähm, da ist einiges los. Und das fand ich ganz schlau. Wir haben ja heute, äh, kriegen wir extrem viele äh, Lindenstraßenbewohner gezeigt. Wir sind im Grunde ein bisschen bei allen, ähm, bei fast allen dabei. Ja. Ähm, und zwar, äh, 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 Gabi wird gerade frisiert. Ja. Neben ihr sitzt Elfi.
1: Auch alles so verbunden miteinander. Ne? Genau. Ja. Hm.
0: Äh, Nehmen wir sitzt Elfie, äh, Siggi kommt rein und sagt irgendwie so, hier ist ein Brief für dich, Habe ich gerade halt aus dem Briefkasten geholt. Siggi
1: und Elfie übrigens sehr nett zueinander. Ja. Wir wissen ja nicht, also wir sind ja von ihnen weggegangen, als sie sich, als Siggi Elfie geschlagen hat. Ja. Und sie sich hat missbrauchen lassen und ihn trotzdem versucht hat zu verführen, auch sehr verstörend. Ja. Ähm, und wir sind nie wieder so richtig reingeholt worden. Wie haben die sich vertragen? Haben die sich vertragen? Und da du mir gesagt hast, als du angefangen hast zu gucken, waren die schon gar nicht mehr da, ja. habe ich teilweise zwischendurch auch einfach damit gerechnet, dass sie so gedroppt wurden, also dass ja. sie einfach nicht mehr stattfinden. Ja. Tun sie aber. Und ja, sie sitzen beim Friseur und äh, Gabi hat Elfi was zu sagen. Ja.
0: Gabi sagt nämlich irgendwie so, ja, was ist denn, äh, oder ich glaube, Isolde, fragt Gabi, haben sie schon unterschrieben? Und Gabi sagt, nee, und dann sagt Elfi, was denn unterschrieben? Und dann sagt Gabi so, mh, ja, hier den Brief von deinem Siggi. Oder, oder hast, hast du ihn, den vielleicht selber ja, geschrieben? Das,
1: und ich. Also, und Komische. dann. Ja, ja, und dann gibt sie ihr den und, und Elfi liest den ha. und steht dann auf und finde ich, reagiert richtig. Ha. Also sagt dann zu Gabi, ja, ist vielleicht scheiße, ist richtig, aber mich deswegen hier so fortzuführen. Obwohl wir eigentlich Freundinnen sind, finde ich ganz schön assi. Ja. Und das finde ich auch.
0: Ja. Und ähm, auf jeden Fall liest... Der Brief dann, ist natürlich assi. Isolde liest dann den Brief vor, wie es Friseurladenbesitzerinnen so machen, wenn sie zwei Kunden streiten um einen Brief. Und äh, der Brief ist offensichtlich von Siggi äh, in allen Haushalten verteilt worden. Außer bei steht, Yoshi. Äh, außer bei Yoshi. Und darin steht... Ähm, ja, die äh, Schildknechts sind ja eine verlotterte Familie und ich als äh, Hausvorsteher, äh, Hausgemeinschaftsvorsteher möchte bitte, dass wir dafür sorgen, dass die... Sprecher
1: der Hausgemeinschaft.
0: Ich weiß aber
1: auch nicht, ob er sich selber zu dem gemacht hat. Kann weil, man ja,
0: ja, ja. Das weil ist
1: alle hassen Siki. Also auf ja. keinen Fall gab es da mal eine Wahl ja, oder so. Nee. Das hat er einfach selber genau, beschlossen. Da hat er sich
0: selber zu gemacht und äh, er will, dass man gegen die Schildknechts vorgeht. weil die. Weil ja, er will
1: denen im Prinzip das Sorgerecht entziehen. Ja. Also er will, dass ihnen das Sorgerecht entzogen wird, weil, weil er ist irgendwie verlottert. Leute versuchen, sich das Leben zu nehmen, andere. Haben, äh, die Mutter und die Tochter haben den gleichen Liebhaber und wohnen zusammen und so
0: weiter. Es ist so ein richtiger, es ist so richtig, es ist so krass unangenehm. Er ist also, ein
1: richtiger CSU-Wähler.
0: Ja, aber er ist auch so ein so ein, Geheimagent irgendwie, so ein, ich weiß auch nicht. Also Na, so
1: ein Stasi-Typ.
0: Ja, genau. Schon so ein, so ein immer, Blockwart, war er doch schon immer. Blockwart hat mir gefehlt, das war das Wort. So
1: ein Verpetzer war er doch schon immer, auch bei der Erde. Das ist doch sein Job in, So Ein richtiger in der Fascho Serie. ist das. ja. ja, ja.
0: Das ist echt ganz schlimm, ganz, ganz schlimmer Brief. Und also, er mischt sich richtig in etwas ein, was ihm. Also, er
1: will, das, er will im Prinzip, dass die, äh, wie Willi dann später so schön sagt, dass er sucht sich so Empörungspartner. Und will sich gemeinsam mit den Leuten empören und dann sich sozusagen in diese Familie einmischen.
0: Genau und das, und das kriegen wir aber in der ganzen Folge so mehr oder weniger die ganze Zeit mitgeteilt, dass alle im Haus drauf scheißen. Außer Klingen natürlich, weil sie eine alte, eine alte Klatschtante ist, aber zum Beispiel die Banners, die haben den Brief gar nicht bekommen. Wahrscheinlich, weil er die gar nicht auf seiner Seite haben will und äh, ja, dann ist...
1: Er hat bestimmt noch Angst vor denen.
0: Dann ist Frau Benasch, ist sowieso werden wir so ausgeschlossen, ist bestimmt was über uns und äh, ihr Mann Yoshi sagt dann so, scheiß doch auf den, sei froh, wenn der uns nicht auf den Sack geht, äh, äh, wird schon nichts sein und so. Ähm, bei den Beimars kommt der Brief auch und Helga ist kurz so ein bisschen so: Hm, was sollen wir da machen? Und Hans sagt: Ja, machen wir natürlich nichts. Was ist denn das für ein Brief? Was ist denn das für ein Wichser? Äh, das, äh, bei so einem Denunziantentum, da machen wir gar nichts. Das geht uns gar nichts an. Da haben wir nichts mehr zu tun. Und der Familie geht es gerade scheiße. Äh, du würdest auch nicht wollen, wenn wir hier Streit haben, dass plötzlich das ganze Haus darüber entscheidet, ob wir streiten dürfen oder nicht. Also, das ist nur wirklich, das geht ihnen nur wirklich einfach gar nichts an. Da ist Hans ganz cool irgendwie. Wir sagte auch zu überleg überlegen, wir hatten auch damals, bevor Klaus geboren war, auch eine Krise und so und haben es trotzdem irgendwie durchgeboxt und irgendwie wieder cool gemacht und so. Das finde ich irgendwie ganz, das finde ich ganz gut von ihm.
1: Ja, und meinte dann auch, wenn wir jetzt getrennt werden, würden wir vielleicht auch so Briefe kriegen.
0: Genau. Und äh und da sieht man dadurch wird uns gezeigt, was wir ja auch vorher im, im äh, bei Gabi durch Gabi im Frisiersalon gesehen haben und die soll, die auch gesagt hat, unterschreibe ich nicht, dass diesen Brief wirklich niemand im Haus interessiert ähm, und keiner den unterschreiben will. Also außer die Klingen, die hat, glaube ich, gesagt, dass sie ihn unterschrieben hat. Aber sonst, ähm, äh, sonst ist da keiner, hat er keine Aktion drin. Also Sigis Aktion läuft ins Nichts.
1: Zum Glück. Ja. Ich habe hier übrigens einen Satz stehen, der euch jetzt alle aus den Schuhen hauen wird. Bist du bereit dafür? Ich
0: bin bereit dafür.
1: Endlich mal wieder Willy-Content. Das ist das zweite Positive. Du hast mich nicht nach dem zweiten gefragt. Die ähm, Lindenstraße hat mich insofern gebrochen, dass ich etwas, was ich zutiefst verabscheue, begrüße, weil ich den Rest noch mehr verabscheue. Ich finde, ich war richtig kurz erleichtert, als wir in Willys und Helgas Wohnung waren weil die die meiste Zeit wenigstens nett sind miteinander ja. mich frustriert oder mich 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 irgendwie also ich finde es berührt es so unangenehm wie alle anderen immer scheiße miteinander sind ja. also ständig irgendwie gemein und, und sich anschreien und passiv aggressiv sind sei, sei es in der WG oder bei den Schildknechts oder wenn Frau Kling da ist oder mit Siggi und Elfi und alle sind die ganze Zeit furchtbar zueinander. Immer. Und ich meine, die Beimers sind irgendwie auch nicht ganz dicht, aber irgendwie gibt es da noch so eine Art Liebe. Und wirklich so eine Art Liebe. Lass uns nicht zu weit gehen. Nur, also ich meine, ja. Und deswegen habe ich hier echt geschrieben aus vollem Herzen endlich mal wieder Willi-Content ja. und habe mich
0: richtig erschrocken. Willi war auch recht süß in der Szene, muss man sagen.
1: Auch überraschend, also manchmal finde ich den ja auch ganz schön konservativ, ja. aber da war er wirklich so, äh, lasst die Leute nur rum, mischt euch nicht ein. Ich ja. finde übrigens geil, dass er und Helga so ein bisschen so ein Hard-to-Hard hatten, ne? so weißt du noch, wir haben es ja. auch hinkriegt und dann küssen sie sich und so und so einem Gespräch macht sie den Mixer an <lacht> <lacht> und beide müssen lauter reden. Das war wenn, wenn Helga backen und kochen muss, Absolut, dann, dann hat da, das Prio. Ja, da kommt nichts dazwischen.
0: <lacht> das, <muss lacht> das, das nicht irgendwie ganz gut. Das muss gemacht werden. Im Frisiersalon äh, gibt es natürlich noch eine andere Story. Isolde hat nämlich äh, auf einmal den äh, Insolvenzverwalter, oder wie heißt es hier nochmal, ich habe wieder vergessen, Weiß kriminelle Zwangsauktionator.
1: Nee, äh, es war krimineller Konkurs.
0: Krimineller Konkursverwalter, <lacht> Der genau. Typ
1: übrigens, der schlechteste Schauspieler der Welt und das muss in der Serie schon was heißen.
0: Nee, letztes Mal, der war schlechter. Ich Jetzt ja, mal der da in der Bude Auf dem stand wurde auch zu lange. Und nicht in die der Kamera sich nicht hat. bewegen.
1: Der, der musste so lange kauen, <lacht> dass er bis heute noch irgendwie Muskelkater <lacht> im Kiefer hat.
0: Jetzt auf jeden Fall einer, der so den, der hat einen Pfiffi, da machen die sich die ganze Zeit drüber lustig ähm, und dann sorgen sie auch dafür, dass er sich bücken muss und dann verrutscht ihm sein Toupet und dann, oh, dann lachen die auch so super unverschämt laut voll, darüber voll. und er geht gar nicht darauf ein. Er
1: es auch voll mit.
0: Ja, ja, und er geht aber nicht darauf ein und, es, und er geht halt mit, mit Isolde durchs Haus und äh, Isolde sagt, ja, ich muss noch mit meinem Mann sprechen, der ist aber gerade in Botswana, den erreiche ich sehr schlecht, äh, ich muss wissen, ob der mit investiert oder nicht und dann telefoniert dann Irgendwann telefoniert sie auch mit. Der, der erste, es gibt den ersten Anruf, da spricht er wohl mit seiner Assistentin, mit der er jetzt auch sie was hat. Sie spricht mit seiner Assistentin. Sie, äh, sie spricht mit äh, seiner Assistentin, mit der er ja, glaube ich, auch was hat. Das war ja irgendwie mal Thema irgendwann. Na,
1: die war ja auch da. Also, wir wussten, wir, das wissen wir ja. Naja, gerade. genau. Ja.
0: Und äh, so. Und ähm, der ist ja
1: auch schon lange nicht mehr am Dreh.
0: Und er hat auch gesagt, er oder? will jetzt seine Werbefirma, er hat, er hat ihr dann, er hat Isolde am Telefon wohl gesagt, dass er, oder sie Wie hat sie? Isolde am Telefon gesagt, dass sie jetzt eine Werbefirma hat. Die ist doch auch schon lang
1: kein Dreh mehr, die ist wahrscheinlich einfach irgendwo in Freising und Vögeln sich seit Monaten irgendwie.
0: Ist anzunehmen, also ganz komisch. Und, äh, dann telefoniert Isolde noch mal mit ihnen, dann kriegt sie ihn endlich dran. In Botswana. Aber schlechte Verbindung. Und
1: dann ist er auch weg.
0: Und sie, und sie dieses, bei diesem Telefonat mit der schlechten Verbindung ruft sie ihm die ganze Zeit, aber dann immer so die Ultrafakten ins Telefon. Also sie sagt dann so, ja, hallo, kannst du mich hören? Ja, also. 900.000 sind es. Es sind 900.000 D-Mark und 180.000 Mark Bar Selbstbeteiligung. Willst du die Hälfte übernehmen? Ja, wir kriegen dann noch 7 Prozent, bla, bla, bla. Und so, sie also gibt so, Ich verstehe dich aber sehr schlecht. Vielleicht sollten wir mal persönlich darüber reden. Und so, ja. ja. Vielleicht sollte dir das Zuckchen machen. Das würde dieses Gespräch. Ich es auch so anstrengend. Sicherlich dieses vereinfachen.
1: Umgeschrei die ganze Zeit. Und, Fast so anstrengend wie, Schreiende Kinder oder so. Na, ja,
0: daraufhin kommt es auf jeden Fall, wo sie dann sagt, äh, 1986, das sagt sie nämlich. Ja. Äh, dann nach diesem nach diesem Telefonat. Und dann gibt sie irgendwann das Telegramm auf, ein Telegramm an ihn nach Botswana. Und äh, das, früher gab es, also gibt es auch, ich glaube, gibt es heute noch Telegramm? Weiß ich gar nicht, wahrscheinlich kann man sogar noch aufgeben. Ähm, aber früher, äh, wenn man irgendwie schnell eine Nachricht irgendwo hinschicken musste, vor E-Mail ähm, und bevor Faxe groß verbreitet waren, war eben das Telegramm die eine große Möglichkeit. Und äh, die nutzt die Säule hier, das hat man telefonisch aufgegeben, das war immer nur so, da, da hat man pro Zeichen bezahlt und dat, ein Zeichen hat dann irgendwie schon, weiß ich nicht, fünf Mark gekostet, sie sagt, super teuer. Sie
1: hat ja gesagt.
0: Ja, irgendwie. Aber
1: wir haben es nicht gemerkt. Na, wir das gemerkt. Uns also jetzt sehr, nicht sehr mutmaßen. teure
0: Angelegenheit, aber sie gibt so alle Facts, alle Hard Facts durch und dann äh, will sie das Telegramm schließen und sagt sie, ah Moment, eine Sache noch, schreiben Sie noch dazu. Und das hast du ja uns äh, auch schon gesagt.
1: Ich liebe dich nicht mehr. <lacht> Grüße Isolde. deine Isolde. Ja. <lacht> das fand ich irgendwie cool. Weil so, sie auch gar nicht, sie, sie sagt es auch gar nicht so hämisch, sondern einfach nur ganz, genau. diktiert es so, ganz normal. Das ist die, der
0: eine sachliche ja. Fakt, den sie gerade noch vergessen hatte, den sie mir auch noch sagen wollte. Das fand ich so, sehr lustig. Das fand ich auch irgendwie cool. Und, äh, und dann äh, gibt sie das Telegramm auf. Und dann, nee, sie müssen es mir noch, nicht nochmal vorlesen. Ach so, sie müssen, ja, okay, dann machen sie und so. setze sich hin, ja. Und, ähm, das ist äh, im Grunde genommen diese Isolde-Story. Also sie macht wohl ernst und will jetzt da den äh, Frisiersalon, das Haus, das das den Haus Frisiersalon kaufen. kaufen. Das
1: ist ja, äh, baut ja auch logisch darauf auf, was sie letzte Woche gemacht hat, als sie gesagt hat, sie will ihre Träume verwirklichen. Mhm.
0: Und in dem Haus ist aber ja... Der Frisiersalon
1: ist übrigens 53 Quadratmeter groß.
0: Wir sehen jetzt hier auch... 53 Quadratmeter. Wir sehen hier gerade ein, ein Bild von der Dinnenspaß, dieses klassische Abspannbild bei Nacht, äh, weil mich gewundert hat, weil sie sagt ja, ja und hier ist noch das Akropolis im Haus. Ähm, jetzt sehe ich da den Frisiersalon, ich dachte immer, dass der Frisiersalon hinter dem Supermarkt wäre, aber tatsächlich ist er anscheinend tatsächlich, äh, genau zwischen Supermarkt und Akropolis, also tatsächlich mit dem Akropolis im gleichen Haus. Das, da habe ich mich gewundert, das habe ich immer anders verortet. Wie komisch, ne? Da, interessanter? da,
1: da vorne links waren wir, ne? Vorne links.
0: Wir waren, also genau. hinten links quasi. Hinten links, genau. Hinten Wir waren links. hier. Hier war unsere Szene. Und
1: jetzt zeigt gerade auf den Abspannbildschirm hier, hier sieht man Straße das
0: Akropolis Ja. und das hier müsste der das Schild von Frisieren sein. So man muss sein. ja,
1: wenn sie sagt, äh, quasi zwei Parteien, Akropolis und Friseur genau. oben, jeweils jeder die Wohnung.
0: Genau, aber es, man sieht doch, es ist nur ein zweigeschossiges Haus, also äh, ist gar nicht so hoch wie das andere.
1: Na, das andere sind drei. Naja, eben. Naja, es ist ein Stockwerk weniger. <lacht> Ist das da die Lindenstraße, also das links das Haus, wo wir immer sind? Das hat nur drei Stockwerke?
0: Das da das dreistöckige Haus, genau. Das ist das, äh, das, ist das Haus, in dem alle wohnen. All
1: die Rotzpupen wohnen auf drei Stockwerken? Ich dachte, das wäre ein bisschen höher.
0: Das sind vier Stockwerke. Es gibt noch so ein Hochparterre auf der Höhe vom Kiosk quasi. Ah ja. Da, wo Klingen wohnt. Ah ja, so stimmt. So Und die Benaschs. Genau. Ich
1: hasse es, dass ich die alle kenne. <lacht> dass ich die Namen von. Aber wir weiß. haben sie
0: alle heute gesehen. Die Einzigen, die wir nicht gesehen haben, waren... Wen haben wir heute nicht gesehen? Also die WG. Ja, gut, naja, da haben wir Gabi. aber Gabi stellvertretend gesehen. Mhm. Ähm, wir haben Topfkopf nicht gesehen. Das ist die Einzige, die wir heute nicht gesehen haben. Stimmt,
1: aber Dressler stellvertretend.
0: Das ist stimmt. So, auf jeden Fall ist das im Grunde genommen die Isolde-Story. Haben wir noch irgendeine, haben wir noch nee. irgendeine Storyline? Alles äh,
1: fertig. Die, die wir der heute... Cliffhanger diesmal ist äh, Pädophilie. Ja.
0: Der Cliffhanger ist Pädophilie, genau.
1: Ich habe noch eine ganz wichtige Frage an dich, Nils. Bitte konzentrier dich jetzt.
0: Ich höre zu.
1: Nee, du gehst deine Notizen durch.
0: Ja, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich habe noch irgendwas, Dann lasse ich dich noch was noch. Ich unbedingt loswerden wollte.
1: Okay, dann meine wichtige Frage jetzt. Ja. Deine Chance ist vorbei, wir sprechen jetzt nichts mehr aus der Folge an. Findest du denn, ich habe Willi gut nachgemacht?
0: Ob du Billy gut nachgemacht hast? Ja. Mach nochmal nach.
1: Maya! Ach,
0: so. <lacht> Ach Maya, Billy. Ich dachte jetzt ja. gerade, du meinst Hans.
1: Nee.
0: Äh, ja, du hast ihn sehr, sehr gut nachgemacht. Du hast auch deine. De
1: Maya fliegt doch nicht so schnell! <lacht> Maya! <lacht> ich habe Billy äh, geliebt. Ja. Billy ist mein Spirit. Nee. Billy ist mein Krafttier. Kraft <lacht> Spirit Animal sagt man nicht mehr, Leute.
0: <lacht> ähm. Aber, Willi, aber du bist doch nicht so weinerlich wie Willi.
1: Aber ich bin so faul. Aber weine, so Willi, Willi ist aber, aber immer so weinerlich, ne? hat immer Angst immer vor so allem. Aber der ist, ist so niedlich.
0: Ja, niedlich bist du, das stimmt. Aber, <lacht> äh, aber Maya ist auch niedlich. Maya hat ja, eine Stupsnase stimmt. und, ähm,
1: Ich hatte immer Angst vor der Spinne Tekla. Ja, ich auch. Flip war toll. Ja. Hm, hüpf.
0: Ich bin immer nicht sicher, also es gibt drei wo nee, Maya nicht. Es gibt zwei Zeichentrickserien. Und ich bin. Ich, ich habe nur
1: die Kassetten gehört, ich habe das nie im Fernsehen gesehen. Na,
0: ich, also bei zwei Zeichentrickserien weiß ich nicht genau, welche die erste war, die ich in meinem Leben jemals gesehen habe. Ich weiß aber, dass es eine von den beiden sein muss. Entweder Calimero. Calimero mit Sombrero. Kenn ich nicht. Das war so ein Küken mit so einer Eierschale am Kopf, der immer Abenteuer erlebt hat. So
1: in der Mitte, Mitte der 1940er, ne? <lacht>
0: Lustigerweise habe ich vor kurzem die, die, uh, die Origin-Story von Kalimero gelesen und es uh, ist eine japanische ähm, Anime, also es ist ein, äh, japanische Animation, ist aus einem japanischen Animationsstudio. Das habe ich nur mitbekommen, weil ich mit Uke doch uh, uh, über Mangas geforscht habe und ja. da haben wir das gelernt. Um, und zwar ist es so, dass äh, das war eine japanische Animation, das basierte auf einer italienischen Werbefigur aus den 50ern. Äh, und daraus haben die dann eine Kinderserie gemacht. Ähm, und das war dann eben Calimero. Entweder war das die erste oder Captain Future. Weil ich mich kann mich erinnern, dass ich als Kind diesen Roboter Bruno, der diesen Kreis auf der Brust hat, total beeindruckend fand. Und,
1: und warum kann das nicht sein, dass du die gleichzeitig geguckt hast?
0: Wie soll ich denn zwei Serien gleichzeitig gucken?
1: Na ja, du weißt, was ich meine. Also... Wir müssen jetzt wirklich an diesen Tag zurück, falls die nacheinander liefen, welche zuerst liefen. Ja. Verstehe. Aber
0: sie liefen auf keinen Fall nacheinander. Es muss dann zeitlichen, ja. äh, ich weiß auch. Ich weiß zum Beispiel auch nicht genau, was der erste Film ist, den ich im Kino gesehen habe. Da gibt es auch so zwei, drei. Hm. Äh, also da gibt es eigentlich nur zwei. Äh, Disney's Robin Hood mhm. oder Cup und Kappa. Einer von beiden war mein erster. Okay. Ich glaube Cup und Kappa, aber ich bin nicht hundertprozentig sicher. Blöd. <lacht> ja, ist blöd.
1: Ich weiß weder, was meine erste Serie im Fernsehen noch mein erster Kinofilm war. Ich weiß nicht, ich weiß sowas alles nicht mehr. Ich, ich verstehe auch immer nicht, warum Leute sich so krass an ihre Kindheit erinnern können. Sorry, ciao. <lacht> <lacht> ich kann mich an sowas immer, ich weiß halt, was ich gern für Serien geguckt habe, was ich gern für Kassetten gehört habe, aber solche Sachen wie welche zuerst so, das kriege ich nicht mehr zusammen.
0: Ich ja auch nicht, aber es ist doch traurig.
1: Findest du? Ja. Warum?
0: Weil ich es gerne wüsste. Ich möchte gerne wissen, womit alles anfing.
1: Wissen, wissen sowas deine Eltern nicht?
0: Nein, naja, die hat das nie interessiert. Ich glaube oh. zum Beispiel auch, dass meine Tochter gar nicht weiß, was ihr erster Kinofilm war. Ich weiß es aber noch genau. Was denn? Bärenbrüder. Nein. Naja. Das, war, das war ihr erster. Den hat sie aber glaube ich gar nicht, da war sie glaube ich besoffen. zwei oder drei Achso. oder Ja, und besoffen. <lacht>
1: ja, verstehe. Also eigentlich wolltest du den sehen und hast sie nur mitgenommen.
0: Nee, ich wollte den auch nicht so ein sehen, aber äh, zwei oder drei, nee, da gehe ich noch nicht ins Kino. Wahrscheinlich war sie drei. Drei oder vier vielleicht. Ja. Aber es war ihr erster Film. Ähm,
1: aber siehst du, deswegen, vielleicht wissen deine Eltern das. Also auch den ersten Kinofilm. Du weißt es auch bei deiner Tochter.
0: Ja, aber weil es mich halt interessiert. Ähm,
1: hm. Vielleicht, aber vielleicht wissen deine Geschwister das.
0: Nee, die haben mich, ich glaube der erste Film, in dem ich meine Geschwister mitgenommen habe, weil ich muss ihn, ich habe ihn wahrscheinlich mit meiner Oma gesehen, ich muss ihn eigentlich mit meiner Oma gesehen haben, in meinen ersten Film. Ähm, aber der erste Film, den meine Geschwister mit mir geguckt haben, das weiß ich auch noch. Da gab es nämlich in Wesseling noch ein Kino, den Kronenpalast, den gab es dann auch ganz bald gar nicht mehr, also den der hat zugemacht, als ich fünf oder sechs war oder so. Äh, bis dahin gab es ein Kino in Wesseling und da haben meine, waren meine Geschwister mit zumindest meine Schwester und einer meiner Brüder ähm, in Miss Brisby und das Geheimnis der Nimm.
1: Oh, wow. Den habe ich äh, mit zwölf gesehen und hatte da noch Schiss.
0: Ja, ich habe den nicht so richtig kapiert.
1: Ja, zum Glück.
0: Ähm, aber
1: Man kann ja ganz früh Sachen sehen, die einen dann noch nicht so verstören. Das stimmt. Die einen erst später verstören. Das stimmt. Ich habe relativ auch unbedarft diese ganzen so Labyrinth und so gesehen. Wenn ich ihn heute gucke, kann ich da echt schlecht schlafen.
0: Das ist interessant, zum Beispiel auch bei meiner Tochter, die hat, als sie so, ich weiß nicht, wie alt sie da war, 4, 5, 6, 7, irgendwie so. Ähm, da hat sie äh, Chihiros Reise ins Zauberland gesehen und fand den ganz toll, war dann richtig Fan. Wir mussten ihr Bilder aus dem ja. Film ausdrucken und sie fand den, den Geist toll und so weiter ja. und so fort. Und zwei, drei Jahre später, gar nicht lange danach, hat sie den nochmal gesehen und hat richtig Angst davor bekommen, hat alle Bilder ja, abgemacht. Weil, hat
1: weil, weil man dann erst versteht, was man sieht. Na ja, na ja. Ja, das furchtbar. ist krass. Das so. Leute, lasst eure Kinder klein. <lacht> <lacht>
0: ähm. Ja, das einzige, was ich vielleicht noch schauspielerisch bei dieser äh, Folge anmerken möchte, ist äh, die Szene, in der Franz und Henny, ähm, äh, also Henny äh, die ganze Zeit über sich reden will und Franz sich gehen lassen will, gibt es die Szene gibt, Entschuldigung, gibt es die Stelle, in der sich Franz Blick verfinstert und <lacht> das spielt er <lacht> ja. so dermaßen für die letzte Reihe, ja. <lacht> weil er die Augen ganz langsam
1: immer weiter zusammenknieht. So, und er guckt sie so von unten <lacht> ja. an. Und ich finde, es sieht am Ende irgendwann so aus, wie so, wenn man so ganz betrunken ist und sich versucht, auf eine Person zu konzentrieren. Weißt du, was ich meine? Wenn man so guckt, okay, okay, ich höre jetzt zu. So, so, am Ende ist ja da, hat er da einfach die Kontrolle drüber das verloren. Stimmt.
0: Nein, das stimmt, absolut. Das fand ich auch.
1: Aber auch die Schreiber, Macher und Geldgeber haben die Kontrolle über diese komplette Serie <lacht> nach Folge 1 verloren. Ich bin sehr
0: gespannt, wie es weitergeht. Also, der Cliffhanger fand ich nicht spannend, aber alles andere, was jetzt mit Michael los ist und so, da bin ich mir sehr. Und auch diese Haussache mit der, mit Isolde. Ähm, da scheint noch ein bisschen Musik drin zu sein, wie du immer so schön sagst.
1: Mich interessiert überhaupt gar nicht. <lacht> Nichts davon. Es ist sogar so, dass ich richtig Angst habe vor der No-Sex-Story. Ich habe richtig Angst vor, vor der nächsten Folge.
0: Ja. Um das jetzt hier abzuschließen. Und <lacht> auf diese fröhliche Note. <lacht> und, äh, auf diese fröhlichen Note. Was ja jedes Mal wichtig ist, um, ja. um das hier auch, um dieses Experiment auch korrekt durchzuführen.
1: Du hast erst, du hast vor nicht allzu langer Zeit erst damit angefangen, mich ja, das jedes Mal hinten zu fragen. Das stimmt,
0: aber es ist halt eigentlich, äh, hätte ich schon viel früher damit anfangen müssen. Ähm, liebe Maria, nachdem wir das heute alles gesehen haben, die Folge Erpressung. <lacht> Bitte mich. <lacht> ähm, bist, du <lacht> bist du jetzt Fan der Lindenstraße?
1: Was glaubst du denn?
0: Es ist, ist eine gute Serie, sie nimmt dich mit, du beschäftigst wie dich findest vorher. Du
1: denn die wie fandst du denn die Folge?
0: Die Folge war okay. Ich, wie gesagt, ich finde es schön, dass versucht wurde, so viele Bewohner, ich finde es immer gut, wenn versucht wird, so viele Bewohner wie möglich ich zu zeigen. Ich will jetzt
1: nicht schon wieder drüber reden, du solltest... Einfach nur kurz ich find's, ich find's Du holst schon wieder aus. Wir müssen schon wieder darüber reden. Ich finde es gut, wenn sie ich versuchen, so geschafft. viele
0: Bewohner wie möglich. Und sie haben auch wirklich versucht, das alles sinnvoll zu verstricken. Deswegen war, das, war die Folge, ich fand die gar nicht so schlecht. Ich fand die ganz gut. Der Cliffhanger war läppsch und, äh, und so ein paar Storylines waren läppsch, aber der, der Grund, Tango der Folge war irgendwie gut, fand ich.
1: Also der Grundtango der Folgen <lacht> ist Der Grundtango dieser Beziehung ist ja im Prinzip.
0: Ich hab, als ich es ausgesprochen habe, habe ich gesagt, oh nein. Aber dann habe ich gedacht, ich rede einfach weiter, vielleicht ja, merkst du ja. es
1: nicht. Für dich wäre es viel schöner geworden, wenn ich es aus Versehen ausgesprochen hätte, oder? <lacht> nö, oh, da hättest nö, du so nicht. viel Freude dran nein, gehabt, so viel nicht. Freude. Nein,
0: du zeichnest dir ein völlig falsches Bild von mir.
1: Also erstmal möchte ich... Ähm, Absichern festhalten, dass äh, du die absolut große Liebe meines Lebens bist. Ah. Und ich dich sehr, sehr gern habe. Hm. Äh, es ist auch überhaupt nicht anders zu erklären, warum ich den Scheiß hier mache. <lacht> ich würde es für niemanden machen.
0: Aber unsere Hörer magst du doch auch gern. Und ja. unsere HörerInnen vor allem.
1: Ja. Ich mag die alle sehr gern. Aber auch für sie würde ich das nicht tun. <lacht> ich würde es nur für dich tun. Und ich tue es. Und ich werde mich auch mit dir gemeinsam. Durch die weiteren Untiefen dieser Serie. Wir haben gestoßen. bald das erste Jahr geschafft. Ah, ja. Ich das war wird so offensichtlich aufregen. fertig.
0: <lacht> nee, Entschuldigung, <lacht> aber ihr habt es zuletzt mal gedacht. Wir sind ja, glaube ich, auf der letzten DVD oder so. Mhm. Oder auf der vorletzten. Wir haben bald das erste Jahr geschafft. Hast so cool. so immer
1: pro Box eine, ein Jahr oder ja. was? Ja. Verstehe. Das heißt, uns steht also eine richtig tolle Silvesterfolge vor. Nee, es hat ja nicht Silvester angefangen, ne?
0: Mm, nee, hat nicht. Sehr, aber eine Silvesterfolge müsste es trotzdem noch geben. Müsste zunächst kommen. Gab naja, ja,
1: wir hatten doch Weihnachten auch schon.
0: Äh, hatten wir Weihnachten?
1: Ich glaube schon. Haben wir nicht äh, musiziert mit den Beimers?
0: Ja, aber zu Weihnachten?
1: Ich dachte, es wäre Weihnachten gewesen. Ich glaube,
0: es war so Hausmusik, oder nicht?
1: Na klar, ein bisschen Hausmusik in der Lindenstraße. <lacht> so, Leute. Ich würde jetzt gern abbrechen.
0: Also wir müssen das Experiment noch ein bisschen fortführen, um ja. sich zu überzeugen, dass das die beste Serie aller Zeiten ist.
1: Wahrscheinlich müssen wir das.
0: Also, wenn ihr noch Ideen dazu habt, dann könnt ihr uns gerne eine Mail äh, dazu schreiben unter folgender E-Mail-Adresse
1: wimav at
0: Und äh, vielleicht habt ihr eine Idee, was wir noch tun können, um Maria von der, von der Großartigkeit der Lindenstraße zu überzeugen. Wenn ihr uns das öffentlich mitteilen wollt, dann könnt ihr das auf Twitter tun, unter unserem Twitter-Händel at war weg.
1: Weil wimav schon weg war.
0: Und dann können wir da das Ganze öffentlich ausfechten und, äh, und diskutieren natürlich. Und, äh, und ja, da gibt es sicherlich noch andere Lösungsansätze. Vielleicht einfach auch mal so, dass wir einmal so einen Marathon machen, mal so zehn Folgen hintereinander. Nein. <lacht> sind nur drei Stunden? Ne, Quatsch, 300 Minuten sind ja nicht drei Stunden.
1: Leute, holt mich hier raus.
0: <lacht> ähm, liebe Leute, ich, ich lerne jetzt das, das metrische Zeitsystem und, ähm, und wir hören uns nächstes Mal wieder hier bei Wimav. Vielen Dank fürs Zuhören und äh, bis dahin, gehabt euch wohl und setzt euch nicht in den Kühlschrank.
1: Tschüss,
2: tschüss. Wie, 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 Wiedersehen, 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 wiedersehen macht Freude. Wiedersehen, wiedersehen, wiedersehen macht Freude. Wie wie wie